0: de Antaño. Antaño es un lugar situado en el centro del universo. Para cruzar Antaño de norte a sur a paso ligero, sería necesaria una hora, lo mismo de este a oeste. Y si alguien quisiera rodear Antaño a paso lento, observándolo todo con detenimiento y atención, tardaría un día entero desde la mañana hasta la noche. Así empieza el libro Un Lugar de Antaño, Un, un Lugar Llamado Antaño, de eh, Olga Tokarsuk, eh, una autora polaca que ganó el premio Nobel el año 2018 y de la que estoy profundamente enamorada. ¡Qué mujer más extraordinaria!
1: ¡Oye, eh, buenas tardes! Antes bueno, que buenas. sigas, tengo que decir quién está hablando. Bienvenidos a todos a, a La Fórmula del Pez. Acaba de leer un fragmento de Un Lugar de Olga Tocarsuk, eh, la poeta Rosabetti Muñoz. Estoy con la poeta Rosabetti Muñoz y con el narrador Oscar Barrientos, Bradasich. Hola Rosita, ¿cómo está ahí?
0: Hola Antonia, bien, súper bien. Eh, qué bueno. animosa qué bueno si así pesar los
1: así lo sé así lo veo hola Oscar, cómo estás de dónde está, de dónde están a, cuéntenme los dos al saludarme de dónde me están hablando por favor
2: Rosita de dónde llama usted dónde habla usted Cuéntenme, o sea,
1: yo
0: bien. estoy en Ancud en mi casa en, frente a un, al puente Budeto porque en mi casa da a un pedacito de bosque eh, en el camino de lo que era antes eh, el, el camino que le llaman del indio Caicumeo original camino a Castro. Y desde ahí quedo mi casa y ahí estoy. Camino pensando. a las
1: antenas, si puedo yo agregar
0: ese sí, dato. Sí. Era un camino que se supone que lo, lo fue con los machetes y todo, el indio caicumeo marcando, se subía a los troncos de árboles, dice la, dice la tradición, y que cuando hicieron los ingenieros el camino, la ruta 5 Sur, dejaron casi todo el trazo del indio caicumeo, salvo este pedacito donde vivimos nosotros.
1: Desde Ancud, entonces, La Rosita. Y Óscar Barriento ¿de dónde nos está hablando?
2: Estoy desde Punta Arenas, en mi casa, en mi barrio. Mi barrio de nacimiento de toda la vida, ¿no? Igual que ah, yo. Además, el barrio de, de, de Díaz Eterovich de y de Juan Mijovilo, y que también nacieron en la misma calle que nací yo.
1: Oh, y saludos a Ramón Díaz Eterovich. Ramón Díaz.
2: Eh, el barrio Croata. Estoy a, a cuatro cuadras del, del Estrecho de Magallanes.
1: Entonces estamos desde Punta Arenas... Ancud y Valdivia. Eh, yo voy a permitirme presentar, aunque sea brevemente, a nuestros invitados para aquellos que no lo conozcan. Es raro que no los conozcan porque son bastante famosos ambos. Rosabetti Muñoz es una poeta muy querida para nosotros en el sur de Chile. Eh, ella nació en Ancud, una ciudad desde donde hoy día también nos está hablando, en el año 60. Eh, es profesora. Eh, está, digamos, vinculada, yo diría, también al mundo literario de Valdivia, si bien tú no estudias, el pregrado en Valdivia, ¿no es cierto, Rosita? Sí. sí, sí, sí. ¿Tú estás en Concepción primero? O estoy sí, claro, no, ahí estudié dos años,
0: pero literatura en Valdivia y pedagogía en castellano.
1: Pedagogía, y... exactamente, compañera de varios personajes sí, sí, sí. también en la Universidad Austral. Eh, la Rosita también está vinculada al, al grupo Chaycura, al Aumen de Castro, y en Valdivia, al Grupo Índice y al Matra, ¿no es cierto? Eh, Checura que es un grupo muy conocido para, para la historia de la literatura al sur de Chile, que, es, que fue dirigido por el profesor eh, Mario Contreras Vega. Eh, ¿Dónde es que está Mario ahora? Está
0: Cerca de Quillón.
1: Cerca de Quellón. Un... Sí. Eh, bueno, la Rosa Betty Muñoz es autora de un montón de libros de poesía, yo voy a nombrar el primero, los primeros, eh, y, y algunos últimos, Canto de una abeja del rebaño, En lugar de morir, ¿no? el año 87, Hijos, el año 91, Baile de señoritas, el 94, eh, bueno... Queríamos nombrarlos todos, ¿no es cierto? En realidad, La Santa, Historia de, de una elevación o de su elevación. ¿Cuál es, cuál es exactamente? El, de
0: elevación.
1: Su, su elevación. Su elevación. Su elevación. Sombras en el Roselot. Todos estos todo son libros publicados por el Kultrun, por Lom eh, y por eh, Lumen, que es, bueno, la última, Tácitas también, Polvo de Hueso, un libro precioso. Es una, una antología de su obra que, que ayudó a editar eh, Kurt Folch, otro poeta amigo muy querido. Eh, y el último libro, para no nombrarlos todos, Misión Circular, que es una antología que reúne, eh, yo diría, toda su obra, ¿no? ¿Desde Canto de una Abeja del Rebaño? Sí. Sí, eh, que acaba de salir. y un inédito incluso. Y un inédito incluso, eh, por bajo el sello Lumen. Eh, con edición del querido Vicente Undurraga, le mandamos también un, un saludo a Vicente, y ese, bueno ha sido eh, acreedora de un montón de premios también, eh, yo destacaría el premio Altazor el año 2013, bueno el premio Pablo Nerú el año 2000 eh, hay, hay, en realidad el premio municipal, una mención de honor en el premio municipal de, la, de, de poesía de Santiago el año 99 por el libro La Santa Historia de, de, de su elevación eh, y bueno, varias, varias, también fuiste finalista en el Premio Altazor 2009 con el nombre de ninguna, en fin, en verdad podríamos pasarnos un buen rato leyendo los premios y el currículum de la Rosabetti Muñoz, no, yo creo que no es necesario eh, ahondar en, en él, eh, sobre todo eh, aquí entre amigos. Luego voy a presentar con calma a Oscar Barrientos, pero antes quiero volver, Rosita, ¿por qué partiste leyendo este libro? este fragmento de, una, de prosa de un lugar. Eh, Tal vez podrías leerte los dos, las
0: dos primeras líneas de nuevo. Si es un que... lugar llamado Antaño. Señora. Dale, ve. Tiempo de Antaño. Eh, Antaño es un lugar situado en el centro del universo. Para cruzar Antaño de norte a sur a paso ligero sería necesario una hora. Lo mismo de este a oeste. Y si alguien quisiera rodear a antaño a paso lento, observándolo todo con detenimiento y atención, tardaría un día entero desde la mañana hasta la noche. Eso leí, así se inicia el libro. Eh, ¿Por qué lo elegí? Porque yo creo que si hay algo que me haya impresionado esta mujer, de todo lo que he leído de ella hasta ahora, que no es tanto, he leído tres libros hasta ahora, desde que la descubrí una cierta sintonía vital, una sintonía, ¿cómo podría más llamarla? No solamente porque usa mucho lenguaje lírico y mucha imagen, sino que además, por ejemplo, esa concentración de mundo que ella plantea en el primer párrafo, vamos a entrar a un mundo súper limitado, mm. después dos páginas más, solo hablando del de río, hasta dónde llega, etcétera, a uno le parece, le podría parecer a algunos, asfixiante. Y sin embargo, a mí lo que hace este libro es reforzar mi idea de que en un pequeño espacio se concentra, o sea, lo sabe todo, el universo entero, si uno quiere, y lo que, lo que realmente importa es la parada de en que uno esté, es decir, con qué detenimiento vas mirando las cosas, como ella va diciendo. Es decir, es un libro fascinante, es decir, ella, yo creo que se pasea por todos los acontecimientos fundamentales del primero a mitad del siglo XX y de las guerras mundiales incluidas, todo desde ese punto de antaño que mide ese cuántos metros para allá y para el otro lado. Es extraordinario, porque además se, mm. se relaciona con esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos, mm. nos obligaron a confinarnos en un espacio que parece pequeño, pero estamos conectados como nunca antes, mm. y esa idea media liviana que había de la globalización, de que éramos ciudadanos de todas partes, y que yo encontraba que se resolvía no siendo de ninguna, mm. eh, eso, yo creo que todas esas ideas Andan circulando desde... Anoche terminé de leer el libro en realidad mm. me, me, me llevaba a no sé cuántos días Qué lindo. Cuando, uno, cuando uno se enamora Sí, estoy enamorada de la Olga A tocar mm. su...
1: Oye, Rosita, y Oscar Esta cuestión va a parecer preparada pero no lo está. Es bien impresionante porque en el último episodio que grabamos el sábado pasado con el poeta Juan Santander Leal y con Javier Velo, se habló exactamente de lo mismo de lo que tú estás hablando sin ponernos de acuerdo. Terminamos, terminaron ellos, o sea, Juan Santander citando a Shakespeare, eh, un fragmento de Hamlet en que habla de que el universo está encerrado en una cáscara de nuez. O sea, lo relativo del encierro. Fíjate, fíjate, mira, la casualidad, yo no te conté nada de ese último capítulo, Sé sí que tú no has escuchado ninguno de los episodios, ahora vas a tener que ponerte a escucharlo todos. ahora que apareces tú en la Fórmula del P? Pero es exactamente de lo que estábamos hablando la semana pasada. Mira qué, qué bonita coincidencia. Que, además, que muy bonita, perdón, que, que una, 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 una voy a hacer una acotación breve, <ríe> o no tan breve, eh, a propósito de, esta, de de cómo medir también el espacio en términos temporales. ¿no? O sea, si quiere digamos, yo, yo pensé que lo hacías pensando también en la isla de Chiloé, o sea, ¿no? eh, tiene algo, Chiloé tiene algo de esa espacialidad también, ¿no? De que, cómo lo conoces, recorriéndolo, pero también cuando lo quieres conocer en serio, pareciera ser que te toma todo un día y que no es, como dice el, 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 el fragmento de la Olga Tocarsun, te dice una hora para allá y una hora para acá, ¿no? Eh, conocer un lugar efectivamente te toma un tiempo mayor y me gusta mucho esta idea que tiene que ver con, otra, con otro asunto que el otro día estaba leyendo, de que, por ejemplo, las leguas es una medida que, no, que, que, supo, que en el fondo es una medida que es una aproximación hasta la altura, que son como 5.000 metros, pero legua es lo que un hombre demora en caminar, lo que un hombre alcanza en caminar eh, un día entero, ¿no? Es lo que camina, perdón, una hora, durante una hora, esa es la medida. Una hora de tiempo es lo que alcanzaba a caminar en distancia a eso, o sea, una medida que combina el tiempo y el espacio, en el fondo, la legua. Claro. Así claro. que qué coincidencia que, que bueno, yo, o sea, yo creo que, que, que tienes razón y qué es lo que nos ha pasado ahora, no sé, estar pues, estar hablando con ustedes en circunstancias que, que, que si no nos vemos en un encuentro de poesía o de literatura, probablemente no, no, no habríamos buscado esta excusa para vernos. Yo con, con Oscar lo veo con suerte una vez al año, por ejemplo. Diría yo. Oscar Berrientos ¿verdad? Hay que solucionar eso. Sí, yo creo que son, son las lecciones de la pandemia. Voy a presentar a Óscar Barriento brevemente, para quienes no lo conocen. Óscar Barrientos es eh, un escritor puntane, puntarenense, magallánico. Eh, somos de la misma época, él es nacido en el año 74. Por suerte eres un pelo mayor que yo, porque así no, no quedo yo como... <risa> quedo tan mal para eh, <risa> Nacido en el año 74 y... Eh, yo conozco a Oscar desde la época en que estudiábamos el pregrado acá en Valdivia, en la Universidad Austral. Yo estudiaba periodismo y él estudiaba eh, licenciatura en castellano, se llamaba en esa época. Así sé. Eh, es autor de un sinnúmero de libros, tampoco puedo leerlos todos, desde poesía que fue, conozco ese libro. Espa no, conozco mi ropero es un mar sombrío, en realidad, hay uno anterior. Antigua. Espada y taberna, poesía. Partió publicando poesía, parecido al caso de muchos narradores, como Alejandro Zambra, por ejemplo, como Leonardo Sangüesa, por ejemplo, que es poeta y narrador. Eh, cuentos para murciélagos, Triste más adelante por cuarto propio, Égloga de los cántaros sucios de nueva poesía, eh, Los fantasmas del viento, un cómic, eso también es, es, es importante de mencionar. Eh, y el último, por nombrar, tú puedes nombrar después los que tú quieras, pero eh, las paganas patagonias, cuentos que acabo yo de leer este verano y que me entretuvieron muchísimo. La Rosita estaba contando recién que, que su yerno y su hija le leían esto antes de dormir a los niños, y nosotros conozcan nos reíamos porque no, nos parecía que no era lo más prudente. <risa> Son cuentos bien torcidos, bien terroríficos también. Ninguno de nosotros es muy prudente, ¿no? Exactamente. Todos de prudencia no somos. No, pues, ninguno, claro, y, y en realidad todo, todo eso es relativo, ¿no? Lo del terror. Oscar, ¿qué, qué, qué te pasaba pasado a ti ahora con el encierro, con, con la distancia? ¿Qué, ¿Cómo te resuena en esta, esta cita que acaba de hacer la, la Rosa Betty?
2: Bueno, varias cosas. Primero que, que todo, estar estoy súper contento de estar en, en, en este programa, en, este instante, en esta instancia. Agradezco el, el espacio de comunicación y siempre es genial juntarse con la Rosita, juntarse con la Antonia, aunque sea en estos formatos, en estos tiempos medio apocalípticos ¿no? que estamos viviendo, medio extraños, donde como las peores distopías que se nos hubiesen pasado por la cabeza empezaron como a realizarse.
1: Mm.
2: Eh, es muy extraño todo, mm. pero además eh, me... Me, me, me acordaba con lo que decía la Antonia con las leguas ¿no? Hay en, en sobre las distancias la, los tiempos de distancia hay, en navegación hay una palabra muy bonita que se llama cingladura cingladura mm, sí. es es el es la medida que uno tiene de puerto a puerto
1: ¿de puerto a puerto? Ah, yo pensé que era de la nave por debajo lo no que la pues nave... yo
2: eh, salí de un puerto y demoré tres meses en llegar al otro puerto esa es mi cingladura
1: ah como
2: en el viaje a llegar a tal lugar cuatro singladuras. O sea, cuatro veces toqué puerto. Ah, eh, ah. Esa es una singladura. Mire. Y, y, bueno, estamos esperando llegar a puerto. Finalmente, eh, eh, como que se siente una distancia que, que, que... No sabemos cómo va a terminar lo que está ocurriendo. Esto también ha, ha significado como una reflexión para los que vivimos en, en regiones, ¿no? Mm. Esto del aislamiento, del, del abandono mm. por parte del Estado, es como que para el, el, el habitante metropolitano es, es, es casi una eclosión. Para nosotros es como una validación de una política que fue siempre, ¿no?
1: Mm. Que
2: mm. fue estar lejos, ¿no? Eh, el mismo lugar donde yo vivo fue en sus comienzos una colonia penal. Así que se mandaban a los presos.
1: Claro
2: era un castigo era un castigo y también una forma de entender nuestros espacios como nuevos laboratorios de,
1: de creación ¿Nuevos, nuevos laboratorios creativos dices tú, o sea, eso, eso supondría en el fondo como ver también la, la crisis de, de la pandemia como una oportunidad, entonces ¿no? ¿eso insinúa? Sí,
2: la, la, la idea es terrible porque lo que está ocurriendo es es catastrófico, ¿no? A nivel mundial. Mm. Eh, y, y estamos asistiendo a cosas, estamos viendo cosas horribles, además de las torpes medidas que se están tomando en nuestro, en nuestro país, ¿no? Mm. son bastante cuestionables. Pero, eh, sin embargo, yo creo que este paradigma nuevo nos, va, no, nos ha hecho, por ejemplo, valorar las relaciones humanas de otra forma. Mm. No, no, nos ha hecho eh, tomar el cuento al, al valor de estar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, pese a eh, pese a la, a la distancia pese al dolor, pese a la enfermedad hemos creado mecanismos este mismo programa es, en, en alguna medida es una suerte de legitimación de ese acerto de una necesidad de comunicarnos y de vernos a pesar de lo, de lo que está pasando claro, aunque esté en esta coyuntura ¿no?
1: de, de vernos en, por lo menos en los que, a mí que... Lo... sí, dale Rosita, dale
0: no, no, iba a decir que a mí me pasa que eh, es una oportunidad, por supuesto, pero llena de conflictos y complejidades. Por ejemplo, lo que está diciendo Óscar, eh, lo siento como súper cercano, esto de se afianzan ciertos eh, lazos, maneras de mirar el mundo, que nosotros ya traíamos, muchos de nosotros,
1: mm.
0: eh, se van como fortaleciendo, ¿no? Pero por otro lado, eh, yo de alguna manera siento que eh, alguien tiró el piso de, de algunos temas que yo he tocado mucho en el trabajo y que creía una convicción, como de los restos, yo sabía que estaba como en descalabro un poco la cultura chilota, pero uno de los valores es la solidaridad. Y mira lo que estamos viendo en las calles. El otro día eh, contrataron una, un hostal para que sean estas casas de salud, no se llaman casas de salud, pero... Mm, de otras, algo así gente que está sí. con contagio y, y ver ancuditanos, ver gente en la calle haciendo una manifestación para que no estén en ese barrio porque está cerca de nuestras casas y para mí fue una punzada así como, como muy muy intensa porque eh, se moviliza todo yo creo que están todo en entredicho muchas de las cosas que nosotros vamos, cómo vamos a salir de aquí yo pero Repens este tiempo no solamente nos obliga a repensar, sino que además eh, eh, establecer razones eh, y, y sensaciones y sensibilidades para seguir creando, por ejemplo, eh, para seguir comunicando qué es lo que queremos, cuáles son los lazos que, y con quiénes queremos. A mí me parece que el deterioro, lo que, se, lo que hizo la verdadera revolución esta que hizo eh, la derecha en Chile de... de, de del de modelo económico y el social y político que hizo del individualismo, ¿cierto? Algo que traspasó hasta las capas más profundas, yo creo, de nuestra comunidad. Eh, Delante leía, la, eh, cuando Gabriela Mistral decía, eh, cuando hablan del pueblo, dice, yo hablo de mi bello pueblo. Mucha, digo yo, a mí me costaría decir mi bello pueblo ahora cuando veo cosas tremendas. La, no sé, las colas para entrar al mall, esperando, <risa> desesperados porque se abre el mall. Yo, honestamente, creo que esas imágenes, mm. eh, de algún modo, nos están remeciendo todo lo, 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 lo que somos y lo que queremos ser. Sí, es, bueno. No quiero ponerme grave, pero no, no, la verdad no. que es un... Totalmente de acuerdo. pero Lo único que yo me pregunto es si acaso,
1: claro, que si en los tiempos de la Mistral, que está pensando probablemente en la década de los 40, los 50, en ese Chile, también visto desde una mirada nostálgica, idealizada, porque vivió muchísimo fuera de Chile, ¿no? y con mucho dolor también, contradictorio, pero dolor al fin. Si acaso era tan bello ese pueblo también, ¿no? O sea, también ella, digamos, si tuviera la información a mano que nosotros ahora mismo estamos teniendo, o si sea, eso es un poco lo que es un poco deprimente, que también esta pero, información pero, nos hace ver las cosas te... ¿Hm?
2: Lo que te iba a mencionar, igual que a propósito de la, de la Rosa Betty, lo que mencionas tú, sí. eh, hay un texto de la Mistral que se llama, eh, que me gusta mucho, que se llama eh, Menos Cóndor y Más Huemul, ¿no? Sí. Ya, sí, sí, sí. donde justamente ya en ese tiempo, porque según tengo entendido, ese texto se publica el año 25, que es el año en que se promulga la Constitución de Alessandri, sí. en base a una mentira espantosa, ¿no? Porque uh -huh. la Constitución estaba arreglada y así. Eh, y donde ella eh, habla ya de eso, ¿no? Habla de eso que ya estaba presente en nuestro ADN, ¿no? Uh -huh. Que era como una parte de la chilenidad que tendía al cóndor, que tendía... A esa ave carroñera, expansionista, mm,
1: mm. eh,
2: que desgarra la presa y se ocupa sí. de, 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 un buitre helado, dice en una parte. Y, y dice, en realidad, eh, habíamos olvidado esa, esa otra parte de nosotros que es ese, ese ciervo, eh, ese, ese hermoso ciervo que, que es ágil, que es astuto, que, pero además que, encure, que, que en sí tiene una belleza y que curiosamente está, está casi extinguido. Entonces, hay una parte de nuestra chilenidad también que está como casi extinguida, ¿no? Y que, que, que es un Chile que perdimos, finalmente. Que, que, que alguna vez, no sé si se tuvo, o se tuvo en parte, quizá.
1: O que se tuvo en eh, parte. de que...
2: antes del golpe. Exactamente. Y, y, que, y que de repente asoma como, como esos ataques de modernidad que le dan a la historia, ¿no? Asoma ese Chile, pero prevalece ese Chile glotón, neoliberal, competitivo, eh, medio eh, borracho con, con el exitismo eh, o con una que, idea
1: de éxito que es o con
2: una idea de éxito que es bastante material, vacía, o, claro que, que, que finalmente nos ha tenido empleados como país a todos finalmente no eh, es, es, es algo que es un fenómeno que en Chile se ha notado de una forma más
1: sí, eso más desgarradora por un lado, estaba diciendo, está la, está la mirada idealizada al rato de la Mistral, pero también súper crítica de, de las instituciones, de los gobiernos corruptos, de la falta de atención al mundo rural, a, a los niños. Y eh, es bien recurrente eso. Acabo de terminar ahora el diario, el llamado Diario Íntimo. Eh, ¿Cómo se llama? Bendita mi lengua sea. Eh, y, y aparece todo el rato ¿no? y parece que es tan actual está hablando de las instituciones, de las mafias los poderes, de los hombres de, la, de los partidos políticos porque la ministra por todos lados se la atacó ¿no? que, o que era una católica recalcitrante y otros dicen no, era una atea una y blasfema total que también eso es fascinante el personaje, que no era muy ubico o sea, era, era ubico en el sentido que era inclasificable ¿no? con una independencia oh, la, de ma,
2: Maravillosa, por, lo, por ejemplo, el, yo estuve investigando hace poquito, trabajando con las cartas que dejó acá, mm. cuando estuvo en, en el ¿En año 1918-1920, y la vieja brava, o sea, sí. in, pues, acá inventó la vacación de invierno. Sí, Porque <risas> <ruta risas> decía, ¿cómo crees que no van a haber vacaciones de invierno acá? Claro. Sí, sí. O sea, tenía una, una mirada de la pedagogía sí. y, y una mirada muy frontal en, en cuando quería boxear. ¿eh? Sí. Eh, no era una. Lo, no. Las cartas que leí eran bien duras para, para decir algunas cosas. Sí. No, no, no se andaba con,
1: con remilgos ni se andaba con. Sí, nada con, sorprendente con, con, que no leía. haya... mucho también frontal. Claro, nada de sorprendente que no le hayan dado los espacios que, que, que en realidad merecía, ¿no? Primero por no tener el título profesora, imagínate las pequeñeces. Chilito, profundo. O sea, chilito claro. profundo. Chilito Oye, profundo. Oye, Rosita, sí. y a, a propósito de, de Chiloé, claro, ¿cómo se está viviendo? Yo, yo conozco, te conozco a ti muchísimos años, conozco tu, tu, tu familia, tu vida familiar tu, ustedes viven cerca de los suegros, los nietos, los hijos para ti cada vez que un hijo ha partido aunque sea a, a Santiago, ¿no es cierto? A la vuelta a la esquina ha sido un dolor siempre ¿Qué pasa ahora? ¿Que está ahí? ahí eh, Supongo que estarás respetando tu aislamiento
0: Sí, desgraciadamente hemos sido, <risa> hemos sido muy estrictos y eso ha sido muy triste Mm. A mi padre y a mi madre hace un mes y medio que no los veo, así como de darle un abrazo, le vamos a dejar algo, lo miramos por la ventana, a mis nietos también. Mm. Y es lo que hace la mayoría de la gente, en realidad. O sea, todo el mundo despotrica contra los que andan en la calle, pero si tú sacas la cuenta, es muchísimo más los que están en su casa, evidentemente. Claro. Y, y claro, se vive como con esta... A ver, ¿cómo te diría yo? La vieja culpa cristiano-católica que yo siempre tengo, mm. porque vivo en un espacio privilegiado, como un lugar eh, donde está lleno de libros, eh, amplio, puedo caminar por la casa, puedo salir afuera. Con un bus, eh, cambio, y Hablado. en cambio, martilla todo el día la cantidad de gente que vive así nada, que, que tienen varios niños, que no lo tienen donde tienen un puro computador, si es que tienen. Claro. o ya no están teniendo para pagar el internet, ni siquiera para hacer las tareas a los niños. Todas esas consideraciones que de pronto son súper concretas, prácticas, y que el ministro desde donde está no ve ni ha sabido cómo eh, guiar y conducir. Yo creo que hay cuestiones que desde el principio estaban claras para gente como nosotros, profesores viejos ya, mm. por ejemplo, hay un absurdo, Ahí se, se perdió un poco. Ahí se perdió. <risa> Porque esa <esas risa> famosa prueba
1: que hace. ¿Tú estás, perdón, ¿se, justo sí, se, puse se distorsionó no? justo la comunicación cuando estabas hablando nosotros como el, profesores el, viejos.
0: No hablé de eso. Sí, de eso. Digo simplemente que es un absurdo. Si quiere evaluar este año, intentar es sí. un absurdo. Todo sí. es, un, es decir, Hay un montón de pruebas que han dado de que no conocen en absoluto mm. el trabajo para el cual están allí, no sé, en representación nacional. Y lo otro es que, bueno, eh, eh, uno, uno ya hemos testeado con muchos jóvenes que hay un nivel de tensión en las casas fuertes: chicos, adolescentes, jóvenes, que están encerrados, que ya desde antes tienen este conflicto personal. Siempre ellos, con su descubrimiento de, de quiénes son, de todo lo que ocurre aquí, de sus niveles, pues yo trabajo con chicos muy en el liceo, de trabajo, son mm. niños con una precariedad económica importante, social. Mm. Era un liceo agrícola hasta el año pasado, ahora se, se fusionó con un científico humanista, es un polivalente. Mm. Pero son estos que el sistema ha ido votando, es decir, dejando entre sus iguales, porque ha ido sacando los de mejores promedios, por lo tanto. Mm. Desde las familias que tienen un, 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 una pequeña biblioteca, un, eh, un, 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 una manera de entrar y de entender la educación y de entender el mundo que les habría hecho mucho bien que la compartieran con todos los demás. Bueno, en fin, esta, este sesgo, esta eh, eh, marginación, aunque esté dentro de la institucionalidad de todos estos chicos, agrava todo el tema de que estén en sus casas, con todos los conflictos que tienen personales, que han tenido con los padres que tienen, y están ahora condenados a estar en un ámbito. Pequeños infiernos son. Oye, sí, pues ustedes Me Suena dos, terrible decirlo así, pero es así.
1: Ustedes dos son profesores. Óscar hace clase en la Universidad Magallanes, ¿no es cierto? ¿En, en, sí. la, ¿en qué carrera, Oscar? En castellano. Castellano, pedagogía. Magallanes. ¿Pedagogía sí. para educación media de castellano? Así es. Y la Rosita hacía clases en el liceo, eh, siempre se me olvida, en el...
0: Agrícola, pero ahora se llama Polivalente. Es que, Contaron, que tiene un nombre, tiene, tiene un, un, un nombre... nombre, un un nombre. El Domingo Piñeira Riesco. Eso, era, sí. Domingo Piñeira Riesco. Era el intendente de, el sí. intendente que dio el vamos al, a la navegación hacia la coleta. Y un liceo... Se llama es, Gallane. Eso todos estamos ligados
1: con Óscar. Sí no, claro, si ustedes son. Mira, si al final Chiloé es una gran isla que llega hasta Punta Arenas, aunque se enojen no, los magallanos. Y más allá. Y, y más, más allá. Más no allá, no existe. No existe. La tierra hay notas. Sí, sí, sí. Los chilotes los fundaron todos los punta. Y yo. Sí. Que está siempre con la cuestión de que, lo, que, que tenemos. los que los croatas, que los franceses, no, que los todos, los, caso, no, soy, los eh, ingleses son, son puros soy, chilotes. Yo punta soy, punta
2: eh, yugolote.
1: Yugolote, yugolote. Oye, y les iba a preguntar por eso ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque en el fondo los dos Están en el ámbito de las humanidades Que es un poco, y yo insisto en eso Lo he dicho en otras versiones de este programa eh, han sido el alimento de esta época, de estos tiempos, de estos días o sea, la lectura, la conversación, los talleres yo, ah, mis talleres claro, no han parado, claro. de hecho han mejorado sí. tengo los talleres sí, llenos de sí, gente porque sí, en el fondo sí, sí. la gente necesita esa, esa, sí. ese alimento para la cabeza y para el espíritu ¿qué ha pasado en el caso de ustedes? como cómo el taller Mistral, por ejemplo, Rosita yo
0: hace mucho tiempo que no tenía tanto trabajo como tengo ahora los de colegio no, porque los chicos están súper agobiados con las asignaturas formales, por lo tanto los talleres no los estoy haciendo, pero en todo lo demás es muchísimo trabajo. Y tú tienes razón, es sorprendente el lugar que, empezaron a, 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 que empezó a tener toda este, 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 esta um, tierra fértil, esta capa de tierra maravillosa, que lo está nutriendo todo, el cine, la música, es increíble toda la cantidad de cosas que la gente se aconseja ver, leer, sí. escuchar. Impresionante. No da tiempo. Yo digo, eso sí no da tiempo, justamente. Son, se hacen súper cortos los días, yo lo encuentro increíble. El, eh, tengo muchos testimonios de los negros que dice, dije hace un rato, de, de, de los conflictos de, de jóvenes en sus casas, pero también la otra parte que son de los niños que son de mi familia, que es increíble el mundo que están teniendo adentro de las casas. Están recuperando, por ejemplo, los juegos que conocemos todavía nosotros de nuestra generación y que podemos traspasar, que son internos. La, el pararse arriba de una silla y decir poemas, relatar eh. historias oralmente que ya no lo hacían en las casas, sí. lo están haciendo ahora. Hacen actos de magia, uh -huh. eh, juegan a hacer el circo y trapecio y, y hacen volteretas todo un mundo que yo creo que estaba perdido se está recuperando y adentro en, en, en los interiores como se vivió hace muchos años en, en Chiloé sí. y esta y este nutriente, que muy bien decías tú porque es una nutriente de todo en la capacidad artístico cultural que hay a nuestra disposición, es un acto de gratuidad, de repente uno dice también estos artistas están viviendo como la mona muchos de ellos, sí. actores por ejemplo audiovisualistas, Músico. que no tienen pega. Mm. Y sin embargo, todos estamos disfrutando del trabajo que han hecho. Esa es, un, es una de las preguntas que también me estoy haciendo todos los días.
1: Sí, las las paradojas del, del, de la crisis, sí. ¿no? Oscar, y en el caso tuyo en Putarenas, ¿cómo estáis funcionando? Bueno. Tú, tenías, tú siempre llevabas un taller. Yo me acuerdo, yo voy a hacer mm. una, 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 una infidencia. Hace un par de años atrás conocí a... a, a ¿Cómo se llama? A nuestro diputado rebelde. ¿Cómo? honorable diputado? Nuestro honorable diputado... Ay, eh... ¡Oh, se me fue el nombre! Gabriel
2: Boric, Gabriel, Gabriel,
1: Boric. Gabriel Boric. A Gabriel Boric lo conocí en la casa de una amiga en común eh... y me lo presentó mi hermano, de hecho. Y lo único que pude hablar con él, yo le quería hablar de mí, me encantó, me fascinó, lo encontré un tipo a mí muy atractivo, muy magnético, pero... Ah, me habló de Oscar, o sea, lo único que teníamos en común era Oscar Barriento y el taller literario de Oscar Barriento, que él lo había cambiado la vida literariamente hablando y lo había formado literariamente en Punta Arenas, así que fue muy linda esa, esa confidencia que sí, me hizo. Era de
2: mi taller literario y de mi, y de mi grupo de teatro, ¿eh? igual actuó con...
1: ¡Qué buena! Entonces, ¿qué pasa con, con, esos, con esos espacios? Ya, ya que el, el honorable diputado guarda tan buenos recuerdos y gracias a eso hace publicaciones tan ilustradas de repente en sus redes. Yo creo, de ahí le viene. Sí
2: parece, no lo veo es hace su... rato, pero ya, ya nos comunicaremos con el hombre. Sí, eh, eh, yo, yo hice un taller en el Colegio Británico durante muchos años, eh, fácil 10. Mm. Y después hice otros talleres, con, hice uno con Cristian con Formoso, hice otro con Pavel, Ollarsun. Y ahora desde la universidad estamos haciendo algo con la Fundación Neruda. Ya. Y queremos que este año, por estas circunstancias, se, se revitalice para hacer como descentralizar un poco el, el, esta idea de la fundación y hacerla aquí en Magallanes. Que el, ¡Qué buena! El, ¡Qué buena idea! Una zona que también está medio vinculada a Neruda, ¿no?
1: Claro. La espada encendida.
2: ¿Tú estuviste en un encuentro la espada encendida?
1: Yo estuve en una de las primeras versiones de ese encuentro. Precioso. Creo que la Rosabete igual. ¿Te acuerdas, Rosabete, cuando Guido, estuve... Guido Eitel amenazaba con él? No voy a decir más detalles, pero se metía en la pieza donde dormíamos tú y yo juntas en el hotel y Guido Eitel... ¿Amenazaban con mancillar nuestro honor? <risa> ¡Qué risa eso!
0: ¿Y qué que... no def... no, nos defendía? Iván Carrasco, que era el menos indicado para defendernos.
2: Claro. Oye, que, que... qué ¡Qué buen eh, encuentro yo... ese! Sí, fue
0: extraordinario.
1: Hido 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 Hido
2: de A... esos amigos que, que yo oh, estuve eh, y que tengo... ¡Qué,
1: qué
0: personaje, Guido ¡Qué eh, maravilloso!
1: ¿eh? ¡Maravilloso! Hido,
2: con y con Dinko Pablo no como que Dinko Pablo
1: en... también en ese encuentro ¿Qué rato no está muerto
2: ese gigante croata de bigote a los Rasputín cantaba ¿sí? ópera
0: cantando lo... ópera en la playa en, 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 oh, perdón en la plaza lo recuerdo yo la última vez que en, estábamos en, un, en, la, en la Feria del Libro, de la Serena. Y Uy, un saludo
1: salud por Dinko Pavlov, <risa> perdón. Y por Guido Eitel. Dinko, Pablo,
0: Yo tengo una ¿sí? copa de vino
1: en la mano, la Rosaviti también, vamos a ser indiscretos ¿Vale? totalmente. ¿Y qué tienes tú en la mano, Oscar Barriento?
2: Tengo una chelita Guzmán para acordarme de Valdivia.
1: Una chelita <risa> y vamos a hacer, perdón, quiero que haga un saludo por Dinko Pavlov y por Guido Eitel, que ya no están con nosotros, pero que son absolutamente. Oh, y por el de sí. España,
0: igual, ¿ah?
2: que yo también lo voy sí.
1: Aristóteles, por el España. Toti, España, bueno, también. Que yo,
2: salud. Salud. Sí. Mm. Otro yo personaje me... que compartimos los chilotes con los magallánicos,
1: ¿no? ¿ah? No, yo. Es chilote. Chilote tenía... pero...
0: magallánico. Claro.
1: Dinko Pavlov era un personaje como de película, como de. o de guion de, no sé, de... entre Vin Benders y la Patricia es Heismith, hace el... una cosa rara. Me acuerdo de ir es a buscarlo. No, porque no era tan glamoroso como Felinis, en el fondo era como, era un auto viejo, americano, ancho, de esos que consumen, que te dan 3 kilómetros por litro, llegar con un abrigo verde como tipo Loden, unos bigotes así de pirata gigante, y me acuerdo que por supuesto que al quinto día ya en alguna cantando ópera, me acuerdo que finalizó una, y estábamos todos sí. pasmados escuchándolo en una mesa, y me acuerdo que terminó y me termina el canto y me da un beso así, me da un beso en la boca, delante de todos! Y yo, ¿qué iba? No podía enojarme, pues, tenía que... Estuve todos aplaudiendo a cinco pablo era un fresco así, pero simpático en el fondo, ¿no? Un gallo encantador. Eso, muy ese... simpático.
2: Yo, yo lo he echo harto de menos porque éramos muy
1: amigos. Sí. sí. Lo pues, he echo harto de menos. Ese, Ustedes organizaban ese esas, lo, esas locuras. Bueno, ¿y esos talleres entonces qué pasa? ¿Están detenidos...? No,
2: estos talleres se, se supone que se van a empezar a, a reactivar. Mm. Estoy ahora metido más en el tema de la editorial de la universidad, así que en eso he estado metido más, mm. más profundamente.
1: ¿Y, qué, y qué, están, qué están leyendo? Cuéntenme. Uh, te voy a pedir luego, Oscar, que me, que me leas un fragmento de algo. Le pedí que a ambos que trajeran algún texto que estuvieran que les hiciera sentido. Rosita, hecho... ¿qué
0: estás leyendo aparte de la Olga? de la Olga la, a la Gabriela Mistral un regalo maravilloso que me llegó de la Pollera Ediciones Qué Toda culpa es un misterio ese libro está me tiene fascinada de la Gabriela Mistral y lo otro que, que estoy leyendo igual y que no sé si será bueno leerlo ahora que es el de las siete plagas empecé con las siete plagas del éxodo bíblico y ahora
1: ahí se quedó detenida la Rosita Rosita, ¿te quedaste detenida? Ahora sí volviste.
0: Ya bien? Ya, bueno. Sí, vas sí. A tener
1: que... ¿Las siete playas?
0: Eh, lo que pasa es que tengo una amiga que es directora de Cervantes, en, ahora en Beirut está ella, mm. que es una poeta española que conocí aquí en, el, en un encuentro que se hizo el 90 aquí en Chile. Bueno, y ella eh, me decía que estaba muy grave la situación allá en Líbano, y mal, mal, pero sí económicamente tremenda. Y de todo lo que le ha pasado decía que hoy día tenían una pequeña plaga de langosta. No Entonces, me diga. Sí. Biblia, yo me ayer, <risa> y yo me acordé que ayer encontraron aquí en Ancud un foco de la chincha apestosa, se llama. de Como una invasión de estas chinchas apestosas. Yo decía, de verdad, estas cuestiones <risa> si no pues nos queremos poner apocalípticos, Oscar, ¿Qué? hay como, hay como. Hay muchas huellas de entonces estaba leyendo desde la Biblia, pero después dije yo, no, no voy a seguir leyendo esto. Leyo, leí unos cuantos versículos, nomás dije yo, no, no me voy a. Oye, yo lo,
1: te, ¿sabes qué? Yo te, me siento completamente identificada porque yo el otro día empecé a leer el Éxodo porque ten, tengo que escribir un texto para un proyecto en el que trabajo con un músico y con una bailarina, y qué sé yo, que no tenemos ideas si alguna vez lo vamos a presentar, es un fondar que nos ganamos, pero es que seguir trabajando en eso. Y para inspirarme empecé a leer el Éxodo. Y es impresionante si uno quiere <risa> hacer analogías con el presente. Sí, Uno dice, sí. a ver, ¿quién es Ramsés? ¿Quién es el líder que no quiere escuchar? ¿Será sí, Trump o será Viñera ¿Así como, como a quién representa? Todo, 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 todo. No, y, Mo, y, y Moisés, que es un profeta pero maravilloso, porque no quiere ser profeta como que está como aterrado no me pidas a mí, señor, que yo guía a este pueblo, sino, yo no soy nada es muy graciosa la inseguridad de Moisés eh, pero es, es trágico sí. y, y son siete y, y no, yo, lo, sí, de, dime
0: no, 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 estaba pensando a propósito de que ni siquiera son tan interesantes las plagas mismas, sino que yo llegué hasta el punto de ese donde, donde plantea como, como tema general, le dice Dios, hablándole, que ni siquiera esas plagas, Él ha permitido que viva el hombre en esta tierra para ver si es capaz de ser humilde. O claro. sea, yo me quedé con esa cuestión porque es la gran pregunta que, que, que yo creo que anda rondando por todas partes. El otro día leí a este hombre que a mí me gusta mucho, aunque lo han vilipendiado, que es al coreano, a Byul ¿Sí? Han.
1: Sí, 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 sí. Y que él hablaba de
0: sí, pero a propósito de los virus, los microbios y todo eso, pues este mundo siempre ha estado plagado y a nosotros hemos ido, le hemos ganado en algún momento territorio, pero están esperando retornar de algún modo o de alguna manera. Y uno lo está viendo en todo, yo eh, el otro día comentaba cómo acá en la casa, todos los días está lleno de tábanos, se mete por las rendijas, por las ventanas, por todas partes, no me aterra, no me da nada, todo lo contrario, era una fiesta los primeros días, la cantidad de loros, de choroyes que andaban todos los días, todos los días, por arriba de la casa, todo, está lleno de animales por todas partes. Tú dijiste todo el, todo el la otro día en una
1: animal. entrevista que vieron un monito del monte, que, que se acerca a tu casa, como que están... El Richard
0: Parker, el Richard, Richard Parker, Parker dio cuenta no. de él. Vino hasta la puerta de nuestra casa y Richard Parker... Oye, pero explica, Parker, perdóname, no, no.
1: pero explícale a la gente que no sabe quién es Richard Parker ni Laura Palmer. Expliquen, partan, bueno. a, explicando eso. Es
0: que ¿Quién este es Richard común Parker? Que tenemos. Richard Parker es el gato de mi hijo Matías Nicanor Galleguillos, que se fue a Escocia enamorado de él, como es, con Fernanda, su mujer... Y me dejaron a su gato, que además yo ya le tenía mala voluntad a ese gato, porque cuando me lo presentaron me dijeron: Esto es lo más cerca de un nieto que va a estar. Qué malo no podía pues... Una ofensa personal. Porque... ¿Y, Richard Parker, <risa> Richard Parker se, y Richard Parker se, 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 falló. se mató un monito monte? del monte. No me
1: digas. Se mató un monito del monte. ¿no?
0: Uy, qué no bruto tiene, el gato. Es que los gatos tienen esa cosa que yo no comprendo, de que. No, no no son no se pueden educar son no pues son salvajes llevados pero Laura
1: Palmer, llevados en, Laura Palmer es más señorita no Barriento?
2: Laura Palmer es bien salvaje pero pero con ese la,
1: nombre de, en cualquier minuto de, se graba de Faena. la ¿ah? ¿En,
2: en cualquier eh, una zona una, acá, una zona que, que se llama Río Seco ya que es una zona afuera de la ciudad, nos regaló unos amigos, uh -huh. pero le estoy enseñando Shakespeare, la gata está... Ah,
1: le sí, yo te he visto, yo te he visto. incluso un, la otra vez vi una foto en que la estabas como eh, nombrando caballera, caballera no. de la corte.
2: se este fue el gato, Apolo.
1: Ah, ya, 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 o sea, hay dos gatos.
2: Y sí, es un gato viejito que tiene casi 20 años.
1: Vamos a tener que hacer un, un, un episodio especial para los escritores y sus gatos, ¿no? ¿eh? pero bueno, ahí te mandé una entrevista que me hicieron de... de sí, de sí, no la, no la he leído, no la he leído, voy a leerla. Oye, pero, pero qué, qué, qué interesante estas relecturas que uno hace de esos clásicos, ¿no? Como a propósito de, del Éxodo, de, bueno, del Antiguo Testamento, que además que es tan, tan eh, poético al final y tan eh, ambiguo, ¿no? Y por lo mismo tan se presta para para tantas lecturas. Yo, yo les sugiero hacer una brevísima pausa ahora y para volver con la lectura que nos tiene preparada Oscar. Eh, ah, perfecto. Y volvemos, pero de inmediato.
2: Asentaba navajas en un listón de cuero, porque era su trabajo arrancarle a los rostros sus animales muertos. Hacía barba y para el espejo atestado de gente. Su navaja pulía aquella superficie, rasuraba los rostros del espejo y haciendo su trabajo, afectaba al espejo. Era más chico que un tarro de gomina brancato mi abuelo por una cabeza más alto que la muerte. Invitaba al cliente sacudiendo una toalla y el cliente ocupaba aquel sillón dosete y de madera, y entraba en el espejo. El estilista hablaba solamente con su tijera, y cuando ella por fin tenía la lengua despegada hacia un lado, él decía, servido. Mi abuelo maquillaba al espejo con estrellas de talco, y usaba un pulcro saco blanco. La muerte, que también es prolija, le envidiaba su colección de peines. Un día la muerte que ojeaba una revista deportiva dijo, me toca a mí, y ocupó aquel sillón despatarrada y con un, molino, un remolino en la cabeza. Tiene un pelo difícil, dijo sin voz mi abuelo. Después la muerte asentó su navaja y haciendo su trabajo rasuraba al espejo. El peluquero se marchó bajo un cielo cualquiera con estrellas de talco. El espejo se pasó a la mano por la cara afeitada, suave, como un recién nacido.
1: Buena, ¿qué fue eso? Fue? ¿Qué fue? ¿A quién afeitó? la ¿Quién rasuró la muerte? ¿Quién le cortó el pelo a la muerte? ¿Qué es eso?
2: Claro, como que él, él, era un tipo que, él, que cortaba el pelo en, en esas peluquerías antiguas,
1: sí.
2: y un día, eh, en un cielo de estrellas de talco, y un día la muerte se viene a cortar el pelo, ¿no?
1: ¿Qué nos leíste? Yo, ¿Qué nos leí? Ah, lo, lo leí porque. En estos no, pero vino, días... dile, cuéntale al público qué, qué leíste y quién es el autor.
2: Ah, el autor es eh, Jorge Bocanera. Uh -huh. Es una, un autor argentino radicado en una ciudad ahí cerca de Buenos Aires que se llama Banfield.
1: Uh
2: -huh. Y a mí me, me llama la atención mucho ese, ese poema porque. bueno un porque... poema o un cuento? un poema. Un poema con, con cierto latín narrativo, ¿no? Porque mi, mi, mi abuelo, por ejemplo, paterno era zapatero de los que hacían zapatos, ¿no?
1: uh
2: -huh. leñas y dos y mi abuelo materno era hojalatero, uh -huh. ya entonces eh, como esa revitalización o esa mirada de los oficios y sobre todo de, lo, de, de hoy día qué valor tiene la gente que hacía oficios que antes no eran tan valorizados como los que tienen que llevar las cosas, uh -huh. ¿Cómo, eh, qué, cómo ha, ha crecido y, y se nos ha hecho necesario en esta crisis mirar a esa gente que está invisibilizada, ¿no? Uh -huh. La gente que, 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 que carga las cajas, la gente que te va a llevar la correspondencia a la casa.
1: Exactamente.
2: Eh, esa gente, la gente que tiene que estar trabajando independiente de... Los
1: mecánico, de lo no se mm.
2: Entonces es un pequeño homenaje a esos oficios, a todos los
1: oficios. Tenía algo, perdona la, el alcance, pero tenía algo muy parecido a tu propia narrativa, una cosa media fantasiosa sobre la realidad, ¿no? O sea, por un lado hay algo en el lenguaje que me resonó a tu, a tu prosa, y por otro lado esta cosa, eh, o no sé si es el modo que tiene Oscar de leer, ¿no? Que se parece a cuando está leyendo sus propios cuentos, pero una especie de, de casi de como de mitología recargada del, de, de, de algo que en realidad es una anécdota real, que tiene verosimilitud. Pero ya bueno, el, el, el final es, si llega la muerte, a, 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 ya es como, como la, ahí se, el mito ya se revela, ¿no? O sea, se, claro, yo se, eh, esto estoy pensando
2: mucho en eso también, Antonio, porque el, el, el cuento este de Edgar Allan Poe, una máscara de la muerte roja, uh -huh. también es sobre una peste que asola la comarca y que el príncipe próspero se encierra en el castillo para que la peste no le llegue uh -huh. y se mueran todos afuera, menos él. Y él hace fiestas de disfraces, y al final la muerte roja se encarna. Aparece como un manto rojo, aparece en, aparece en el baile de máscara. Mm.
1: Eh, Logran echar
2: igual, ha... aunque la dejé. Logran de echar igual, finalmente. Me ha hecho mucho el sentido de.
1: ¿Pero es la muerte o es el demonio?
2: No, es la muerte.
1: Es la muerte. Es una pestilencia. Mm. Es
2: una muerte, es la, la muerte roja. una Es la encarnación de una, de una enfermedad. Digamos. Mm. Así que me ha hecho sentido en este tiempo leer a ese cuento de Edgar Allan Poe, ¿no?
1: Sí, sí, la idea de la, de la pestilencia que también no tiene, que es muy democrática, ¿no? <ríe> que no, que no, tiene, no tiene, o sea, que no, que, no que, que estamos todos sujetos a ser su víctima. ¿no? Su, eso, eso ha sido también una de las lecciones de esta de esta experiencia masiva de la muerte. Eh... No sé,
0: también relativo. Sí, somos a ver. son pero no tan iguales. Algunos somos más iguales que otros. No, somos más iguales. No, es que es verdad, lo que, más, lo que más en evidencia se ha puesto es la desigualdad hoy día, sí que se ha puesto incluso el tema de la muerte. Mm. Aun cuando todos estemos expuestos a, um, al contagio, el, las posibilidades de sobrevida, las posibilidades de mejor tratamiento y todo, no tiene nada que ver con que la muerte nos tenga a todos en la mira o no. Tiene mm. que ver con un buen sistema de salud, tiene que ver con, eh, con posibilidades, como aquí en Chiloé, por ejemplo, que ya está el 80% el del sistema ocupado. Mm. Y, y, y mientras siga agravándose, las posibilidades son menos. No va a importar, eh, va a importar cada vez más, digo yo, el que tenga posibilidad económica de salir de la isla, de que mm. te lleven a otra parte, etc. Mm. También el otro día leía un artículo donde decían que en Alemania, por ejemplo, eh, la, la cantidad de muertos era baja porque el sistema de salud es muy bueno. Mm. No porque hayan países donde el virus ha llegado con menos virulencia o mm. no. Claro. Porque ha sido tan terrible en Estados Unidos. El sistema es carísimo todos los que se están muriendo son gente que no tiene acceso a las mejores condiciones de salud. Sí, es un, privado,
1: el bueno es privado, igual es que acá. Que
0: la, es cierto que la muerte sea tan democrática, yo creo mm. que a lo mejor... El, el,
1: la amenaza de la muerte es la democrática. La amenaza,
0: ¿no? de la, la,
1: claro. no, y, y además que... Es la amenaza de la precariedad, ¿no? Sí. Claro, pero, pero es bueno el símil, porque en el fondo Estados Unidos es el ejemplo del país fuerte en el mundo, ¿no? La potencia económicamente fuerte y sin embargo su sistema social es débil, ¿no? Y aquí se expresan... En ese sentido, se vuelve tan precario como Chile, o, o peor. Claro. Oye, sí,
2: nosotros somos, somos un espejo deformado de ese capitalismo.
1: Sí.
2: Además, en Chile el capitalismo está aplicado de una forma bastante exclusiva, ¿no?
1: Oye, chiquillos, pero... Y, y, y a propósito, eso te iba a preguntar, Rosabetti, en, pero, pero en Chiloé, por ejemplo, a, a propósito del tema del puente y el aislamiento que siempre ha sido... Eh, eh, una especie de, de orgullo finalmente, ¿no? Como esa condición de isla. Eh, eh, esta era la oportunidad para demostrar que eso era un, una barrera protectora, ¿no? Como, ¿Qué pasó con el tema del puente ahora, con la pandemia? Es ah,
0: que, no, a... es, ¿No? que es, un absurdo, es un absurdo completo. Teníamos toda la razón los que estábamos en contra del puente, porque decíamos que toda esa cantidad de plata se debería haber invertido en buenos caminos acá, en un sistema de salud mucho más fuerte, buenos hospitales, especialidades médicas, etcétera, etcétera. Mm. Teníamos razón. ¿De qué nos mm. sirve tener razón ahora? La mm. barrera no ha servido porque siguen transitando. Aquí Chilo está lleno de gente de fuera. Mm. Empezaron a venirse los que tienen su segundo hogar y a lo mejor no lo tienen en Pucón o en, o en Valparaíso. Tienen acá. Claro. Tú quisieras ver cómo están los, los sectores como, no sé, cerca de Castro y todo, mansiones, hoteles mucha gente de otros lados que se ha venido, se está comprando Chiloé. Mm. Eh, Chiloé está en venta hace mucho tiempo. La, los campos que antes eran de pequeñas familia pequeños, pequeños fondos chiquititos, donde la gente podía tener escultura de madera, de, de agua y de, y, y de tierra, ¿no? Se consumo. Y el mar, eso no, no existe prácticamente ahora. Es decir, tú ves pequeños muellecitos, yatecitos amarrados, ya es bastante común ver acá. Es decir, eh, ya entró antes de que, eh, eh, de que viniera la peste, ya habían entrado eh, lo, los poderes económicos a tener sus casas otras de descanso, sus lugares, otras pestes, exactamente. La cuestión
2: atractiva, ¿no?
0: La, y eso todavía antes, todo lo que tiene que ver con el, claro. Con el, pero estaba hablando de la gente que tiene sus lugares de descanso acá, que yo encuentro una grosería tener piscinas, por ejemplo, en un lugar donde está faltando el agua. O sea, mm. encuentro... mm, todo ese pero tipo de cosas estamos sí. viviendo Cero. en violento, constante. ¿no? Era muy violento mm.
1: sí. y, en, y, en, y en Punta Arena eh, yo no estoy muy, no he leído mucho, pero sé que es uno de los, de los lugares donde más hay eh, en relación al la proporción a la población más infectados y más enfermos o sea más que sí, hasta,
2: hasta hace un rato atrás había sido la, la zona del país con, con la cuarentena más extendida porque en un momento bajaron, al comienzo bajaron varios cruceros del, a, a la ciudad como una mm. zona turística
0: claro.
2: y, y ha sido terrible ver cómo, cómo se ha privilegiado, no solamente en todo el país cómo se ha privilegiado el bill billete en mm. relación al, a la integridad de las personas, eso ha sido así mm. Mm. O sea, cómo, cómo se nota que que estamos ante, ante, ante gobiernos que quieren quedar bien con el empresariado. Eso se nota. Que están compuestos por el empresariado. Por el empresariado. Son, son, son el empresariado gobernando. Representan a eso, finalmente. para que la gente tampoco se engañe con, con lo que está pasando, o sea, representan a eso, ¿no? ¿No?
1: Oye, no y, y le voy a preguntar un poco para ir cerrando, ¿qué pasa con los proyectos creativos de cada uno de ustedes? Porque este también ha sido un tema interesante, que yo... Tuve la suerte que este año iba a publicar una antología en una, la editorial aparte. Aprovecho para pasar el aviso al tiro en mi total. El programa es mío claro. y, iba, y que ya está financiada, entonces ya va a salir sí o sí. Pero un montón de gente que tenía el proyecto como aportas de la publicación de un libro o de lo que o de una de sin ir más lejos, no vamos a contar nada con Oscar, pero en una de esas funciona, no es cierto, un proyecto de antología por ahí de, de cuentos. Eh, pero uno no tiene idea en realidad si va a poder realizar eso, si, si, si los libros van a entrar a imprenta, si va a poder ir a la feria de no sé dónde a presentarlo, si... ¿qué pasa con los proyectos de ustedes? ¿Habían cosas que se puedan contar, digamos, eh, tan detenidos o no los había? O... ¿Qué va a pasar con, con el libro, ¿no? por ejemplo, con la industria del libro que sabemos nosotros, por supuesto los tres que de eso no, ninguno de nosotros vive realmente, o sea, con, con suerte nos invitan a algún lugar, <ríe> y, y viajamos con suerte, producto del libro, pero ¿qué pasa con, con eso? ¿Con, que ¿En el caso de ustedes, sus proyectos están existían? ¿Están parados?
0: Mm, otra cosa más que está en incertidumbre. Yo en este mismo, desde octubre para acá, que no cuento desde el virus, sino que desde antes, ya que estábamos en un mm. espacio otro, un presente súper distinto, mm. eh, de, ya hay transformaciones, que, 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 que por supuesto no quedamos ajenos a eso, todo lo contrario participando. Arriba la ola todo. Mm. Eh, salió lo del libro Lumen, que ya está publicado, pero pero está en como en, el, en, el, en la nube mm. sobre todo esto que está pasando y no ha no habido presentación ni nada, pero... Nos a presentado, no, no, no alcanzaste en ninguna presentación del libro. Sí, en, salió en marzo, los primeros días, imagínate nada. Claro. Pero no me preocupa porque yo creo que nunca habían habido tantos lectores como hay hoy día. Es decir, todo el mundo sí. está leyendo. Y comprando libros, ¿eh? A distancia. Adelante, claro. Y respecto de la escritura misma, que a mí me, me interesa más que los proyectos concretos, mm. pues ya que es inquietante este tiempo. Mm. Todo, lo, todo el día estamos llenos de imágenes, de preguntas. Es un territorio así como, eh, mira lo terrible, ideal para, para la creación. Eh, están ¿Sí? todos los conflictos, está la desesperación, está la incertidumbre, está todos los elementos que puede, y sin embargo uno lo único que puede hacer es ir tomando apunte a apunte, apunte apunte, porque es un paso del absurdo ponerse a trabajar hoy día, pero mm. sí puede estar eh, acopiando, material. Cada rato, acopiando material, porque mm. en algún momento eso va a ser un... Ahora me contaba Juan que leyó una nota que en Francia había Juan en... tu marido, ¿eh?
1: Para que la gente no te olvides que no es una conversación. Juan.
0: Estamos hablando. Tú Juan, Juan Galleguillo. En,
2: en, en, Juanito. En, en
0: Francia Saludos.
2: Había un... Saludos Juanito. En
0: el tiempo de la pandemia habían ya iniciado no sé no sé cuántos miles de personas a escribir un libro. Entonces capaz que se produzca ¿Sí? aquello que soñaba Telier que la poesía sea un, que estén todas las mesas con pan, naturalidad. Pan de todos autoría, los días. Que pierda la autoría, y que todos los textos estén circulando por todas partes. Todo eso que también era parte de una utopía hace unos años que se hablaban mm. respecto de la tecnología, de todos los aparatos tecnológicos que iban a ser como propiedad de todos. Mira que no, no están apareciendo ese tipo de cosas ahora también.
1: Mm. Sí, sí, puede ser. Y, y es bonito la idea de democratizarla también, ¿no? Como, como una yo lo noto en los talleres míos, los que llevo, como una idea de, de que no es, no, es tan, no es una especie de posesión de iluminados, ¿no? o de, o de sino que también es un, pensando en la literatura como centrada en el proceso, más que en el producto, como me decía hasta ahora, más que en los libros que vienen, lo que se va a publicar, lo que, sino que como proceso, en realidad de haber mucha gente escribiendo, por lo menos mí, en mis talleres los tengo a todos escribiendo. <risa> Eso ha sido muy bonito. Y, y, y Oscar, ¿tú qué, 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 tiene, qué hay?
2: Editorialmente, bueno, imagino que está todo medio detenido. Tampoco he ocultado tanto a los...
1: ¿Lo último tuyo que salió son Las Paganas?
2: Yo publiqué Las Paganas Patagonia en LOM y publiqué mis cuatro novelas juntas en MC. En
1: NMC. ah, mira. La saga ah, de Saratoga. La saga de
2: Saratoga completa.
1: Aníbal Saratoga.
2: Saratoga. Exacto.
1: Que es como el Macrol, el Gaviero... Lo que es Macron el Gaviero para Álvaro Mutis.
2: Pero en tierra.
1: Es, es Zaratoga para Oscar Barrieto. No, fuera de pero, broma. Es, así.
2: Es, mi, es mi alter ego. No, no, es mi alter ego. No me da tan mal.
1: Un poquito, ¿te gustaría?
2: No, y, y estoy armando, la, curiosamente, una especie de. Bueno, estoy a puertas de. Porque quedó inconcluso o trunco en realidad. Un cómic que estamos haciendo con mi socio, con Mirko Vukasovic, que se va a llamar La Balada de Cambiazo. Que estaba listo, estaba para entrar en imprenta, pero está detenido.
1: Tú escribes ahí lo, 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 el texto. Lo, el, Soy
2: guionista, claro. El guionista, no no nada, Pero mi amigo dibuja muy bien. Y muy bien. Y estoy escribiendo estos días una especie de. Esto puede ser trolífico. Eh, una especie de cuento para niños.
1: Wow. Para
2: niños locos, ¿no?
1: Para y niños lo, locos. Como
2: todos nosotros fuimos un poco locos de niños. Estoy, estoy tratando de hacer lo posible para que la niñez no me abandone del todo.
1: Qué bien. buena, qué entretenido.
2: Qué lindo. estoy armando un cuento bastante extraño sobre. Es raro, en realidad. Yo no sabía que escribía cuentos raros hasta que me lo empezaron a decir muy seguido. Sí, no, los cuentos <risa> tuyos son raro, absolutamente
1: son desquiciados. Algunos raro, me, me recuerdan lo, lo, que, lo curioso que. Para mí era lo más normal del mundo. Los cuentos tuyos siempre me recuerdan a gente que conozco, pero con, son como unos engendros, así como que después me, me, son personajes compuestos. Me encanta. Me encanta eso. Eh, bueno, en honor a la hora yo quiero ir cerrando no sé si quieren agregar algunas palabras ojalá eh, esperanzadoras para el cierre para quienes están escuchando consejos para el encierro consejos para la cuarentena consejos para mantener las defensas altas, dicen que eso también es importante ¿eh? hay que estar contento <ríe> hay bueno, que... yo pienso
2: que esa instancia es como la, la que tú generaste hoy día eh... Eh, son súper relevantes para, para encontrarnos de alguna manera, ¿no? Y para poder eh, dialogar, así que alabo la, la existencia de tu programa de partida.
1: Sí, me, pues, pero me, espero tenerlos de nuevo por acá, los voy a traer de nuevo.
2: Cuando me inviten, ahí estaré. Y es, 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 esa posibilidad de la comunicación que, que, que se da en estas instancias, para mí es tremendamente valioso, porque la literatura finalmente es comunicación. Aunque yo sé que la palabra comunicación en literatura está muy desprestigiada, pero finalmente es comunicación diferida entre gente que no se conoce. Mm. Pero es, eh, est, estos espacios eh, que, que, que irrumpen, que instalan mm. un poco una, una voz, da, dan la posibilidad de, de encontrarnos un poco. Sí, de claro,
1: intercamb y intercambiar datos. Yo, por ejemplo, sí, ahora quedé. Súper entusiasmada con la Olga tocar tocar su Es
2: buenísima. Su no sé la si Rosaletti cuando estuve en, en Chile me la recomendó. Eh... Llegando a Puerto Montt compré el libro.
0: Pucha. Yo me leí primero sobre los huesos de los muertos que sí compraste Oscar. Sí, ese. Y ahí yo acabo de leer ese de un lugar llamado Antaño, pero entre medio. Eh, a ver si doy para despedirme igual agradecer a Antoña porque de verdad que es un alimento para el espíritu ustedes que son
1: alimentos chicos que,
0: que, que ver tanta gente está viviendo las mismas cosas que uno, eso sí que le hace bien a las personas, de repente mm. cuando sobre todo uno lo conoce por los adolescentes cuando tienen estos hoyos negros como que creen que solo a ellos le están pasando cosas tremendas, mm. de pronto está, simplemente poner en, 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 en encima de la mesa nuestra cotidianidad, lo que estamos viviendo todo hace que sepamos que nos parecemos todos tanto en realidad y que diferimos gracias a Dios mucho también, Nada. y conversar de esas cosas es lo que hace que estos días sean eh, todavía posibles de, de llevar bien para soñar otro país, porque eso sí que tenemos que hacer, seguir soñando, pensando en que van a venir otros días y otros tiempos, y estamos temporalmente en esto, eso es como son esto como principios pasar. de vida: esto va a pasar,
1: va a pasar, pero va a marcar cómo salgamos de esto o qué hicimos en, durante esto también ese futuro. Eso, eso es lo... Oye, para mí fue maravilloso. ¿Cómo dice Oscar?
2: Y hay que enseñar con la nueva constitución.
1: Con la nueva constitución no tenemos que olvidarnos que no nos saquen eso oh, de la, es la que... agenda. Una, Porque la... Hubo, hubo ahí unos movimientos como... No, unos, partizan, en hubo unos... unos saltos raros ahí como, como que se qu no nos moverán. No nos moverán, quería diluirse, ¿no? Vamos a votar aunque sea online. Eh, hoy a, a mí me dio mucho, mucho, mucho gusto verlos me dio, así, cuando encendí la montaña y los vi ya me, me, me emocioné un poco, fue súper lindo eh, a la Rosita la había visto en el verano cortito eh, y a Oscar, yo creo que tal vez a fin de año acá en Valdivia no recuerdo, pero curiosamente he estado en contacto con los dos con cualquier excusa más que antes, así que Bien, sí. bien por la pandemia sí. queridos un abrazo grande, grande yo lo voy a dejar hasta acá el programa pero seguimos conversando fuera de micrófono un beso, gracias parece... por venir cariños, gracias un beso. No, adiós, adiós. No. chau, chau